0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre y bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón como ya recordaréis en el programa anterior de la semana pasada Estamos tomando conocimiento del documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, que es un llamado de los obispos católicos de Estados Unidos a la responsabilidad política de los ciudadanos. Y hoy vamos a proseguir acercándonos a este documento estábamos tratando la tercera cuestión de la primera parte cómo ayuda a la iglesia a los fieles católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales y habíamos dicho que lo hace mediante una conciencia bien formada de los ciudadanos laicos mediante el consejo a adquirir y desear la virtud de la prudencia mediante la elección del bien y la evitación del mal y ahora nos adentramos en el cuarto punto, mediante la adecuada toma de decisiones morales. Las decisiones sobre la vida política son complejas y requieren del ejercicio de una conciencia bien formada apoyada por la prudencia. Este ejercicio de la conciencia comienza con una oposición inmediata a leyes y políticas que violen la vida humana o debiliten su protección. Quienes de forma consciente, deliberada y directa, apoyen políticas públicas o legislaciones que socavan los principios morales fundamentales, están y son cooperadores con el mal. Es cierto, sin embargo, que a veces ya existen leyes moralmente defectuosas. En estas situaciones, el proceso de crear un marco legislativo para proteger la vida, está sujeto a un juicio prudente y al arbitrio o al arte de lo posible. Y a veces, este proceso puede restaurar la justicia solo en forma parcial o gradual. El santo padre Juan Pablo II enseñó que cuando un legislador que se opone plenamente al aborto, sin embargo no consigue cambiar una ley que está a favor del mismo, entonces, dicho legislador, puede dedicarse a mejorar la protección de la vida humana no nacida trabajando para restringir los daños de dicha ley y para poder atenuar su impacto negativo tanto como le fuere posible estas mejoras paulatinas de la ley son tan aceptables como los pasos que llevan a una restauración plena de la justicia sin embargo los católicos nunca deben abandonar el requerimiento moral de buscar una protección plena de toda vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte o fin natural el juicio prudencial también es necesario cuando se aplican los principios morales a opciones específicas políticas en áreas tales como la guerra en irak la vivienda el cuidado médico la inmigración y otras de igual calado nosotros los obispos exhortamos a los católicos a que escuchen cuidadosamente a los maestros de la iglesia cuando aplican la doctrina social católica a propuestas y a situaciones específicas los juicios y recomendaciones que hacemos como obispos respecto de cuestiones concretas no tienen la misma autoridad moral que las declaraciones doctrinales morales universales pero aún así la orientación de la iglesia en estos asuntos es un recurso esencial para cuando los católicos determinen por sí mismos el juicio moral correspondiente en cuanto a que es consistente con el evangelio y con la doctrina católica los católicos a menudo afrontamos decisiones difíciles sobre cómo votar y resulta que es importante votar de acuerdo con una conciencia bien formada porque un católico no puede votar a favor de un partido político o de candidatos que toman una posición a favor de algo intrínsecamente malo como lo es el aborto o el racismo si la intención del votante es apoyar dicha posición en estos casos el católico sería culpable de cooperar formalmente con un mal grave pero al mismo tiempo un votante no debería usar la oposición a un mal intrínseco de un candidato o de un partido político para justificar una indiferencia o una despreocupación hacia otras cuestiones morales importantes de las que atañen a la vida y a la dignidad humana cuando todos los partidos políticos o candidatos tengan una posición que favorezca un mal intrínseco el votante afronta un dilema y puede decidir tomar el extraordinario paso de no votar o también puede decidir votar por el candidato que piense que menos promueva tal posición moralmente defectuosa al tomar estas decisiones es esencial que el católico esté guiado por una conciencia bien formada que reconozca que todas las cuestiones que se suscitan no tienen el mismo peso moral y que la obligación de oponerse a actos intrínsecamente malos tiene una relevancia especial en nuestra conciencia y en nuestras acciones. Es importante dejar claro que las opciones políticas que tienen los ciudadanos no solo causan un impacto en la paz y prosperidad generales sino que también pueden afectar a la salvación individual. De igual manera, las leyes y políticas apoyadas por quienes ejercen cargos públicos inciden en su bienestar espiritual cuarta pregunta que plantea la conferencia episcopal ¿Qué dice la iglesia sobre la doctrina social católica en el ámbito público la ética verdadera sobre la vida ofrece un marco moral para que los católicos con principios participen en la vida política y entendida correctamente ni trata todas las cuestiones como equivalentes moralmente ni tampoco reduce la doctrina católica a una o dos cuestiones la ética verdadera sobre la vida correlaciona el compromiso católico de defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural con la obligación moral fundamental de respetar la dignidad de cada persona como hijo o hija de Dios nos une como un pueblo de la vida y para la vida en una cultura nueva de la vida que comienza con la obligación principal de proteger la vida inocente de ataques directos, y que se extiende a defender la vida cuando esté amenazada o esté degradada. Los votantes católicos deberían usar el marco de la doctrina católica para examinar las posiciones de los partidos políticos respecto a aquellas cuestiones que afecten a la vida y a la dignidad humana, así como también cuando afecta a cuestiones referentes a la justicia y a la paz, y deberían considerar la integridad, filosofía y desempeño de los candidatos políticos. Es importante que todos los ciudadanos vayan más allá de la política partidista y que analicen las promesas de los partidos políticos con ojo crítico, para así escoger como dirigentes políticos aquellos que respondan a los principios, y no a aquellos que dependan de una determinada afiliación política o interés propio los católicos como católicos no podemos votar basándonos en una sola cuestión esto no es suficiente aunque sin embargo hemos de tener en cuenta que la posición de un candidato respecto a una sola cuestión relacionada con un mal intrínseco como por ejemplo el apoyo al aborto legal o la promoción del racismo puede llevar legítimamente al votante a descalificarlo como candidato votable. Como se dijo anteriormente, la propuesta católica para ser ciudadanos fieles descansa en principios morales que se encuentran en la Sagrada Escritura y en la tradición moral y social católica, así como en el corazón de las personas de buena voluntad. De seguido, la conferencia presenta temas centrales e imperecederos de la tradición social católica, que pueden ofrecer una referencia moral para tomar decisiones en la vida pública. Primera cuestión, la vida y la dignidad de la persona. La vida humana es sagrada. La dignidad de la persona humana es la base de una visión moral para la sociedad. Los ataques a las personas inocentes no son nunca moralmente aceptables en ninguna etapa de la vida ni bajo ninguna condición en nuestra sociedad la vida humana está bajo el ataque especialmente del aborto hay otras amenazas directas también a la santidad de la vida humana como la eutanasia la clonación humana y la destrucción de embriones humanos para investigación científica la doctrina católica sobre la dignidad de la vida nos llama a que nos opongamos a la tortura a la guerra injusta a la pena de muerte a que prevengamos el genocidio y los ataques contra todos aquellos que no sean combatientes, a que nos opongamos al racismo y a que derrotemos la pobreza y el sufrimiento. Las naciones están llamadas a proteger el derecho a la vida buscando maneras efectivas de combatir el mal y el terror, sin hacer uso de los conflictos armados, excepto como último recurso siempre buscando primero la resolución de las disputas por medios pacíficos veneramos la vida la de los niños en el útero la de las personas que mueren a causa de la guerra y de las hambrunas y de hecho la vida de todos los seres humanos que son hijos e hijas de dios hechos a su imagen y semejanza segunda cuestión el llamado a la familia a la comunidad y a la participación la persona humana no es solo sagrada sino que además es social el desarrollo humano pleno se lleva a cabo en relación con los demás la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer es la primera y fundamental unidad de la sociedad y además es santuario para la creación y crianza de los niños debería ser defendida y fortalecida y nunca redefinida o socavada al permitir uniones de personas del mismo sexo u otras distorsiones que se puedan legalizar de la institución del matrimonio. El respeto a la familia debería estar reflejado en cada política y en cada programa. Es importante defender los derechos y responsabilidades de los padres de familia en cuanto al cuidado de los hijos, incluyendo el derecho de elegir la educación correspondiente. La forma en que organizamos nuestra sociedad en el área económica, política o legislativa también afecta directamente al bien común y a la capacidad de los individuos de desarrollar su potencial pleno cada persona y asociación tiene el derecho y la obligación de participar activamente en la formación de la sociedad y de promover el bienestar de todas las personas especialmente de los pobres y los vulnerables el principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de un país no deben abrumar o interferir con las más pequeñas o de carácter local sin embargo las más grandes tienen una responsabilidad especial siempre que aquellas locales o pequeñas no puedan por sí mismas proteger la dignidad humana o responder a las necesidades humanas o promover el bien común tercera cuestión los derechos y los deberes la dignidad humana es respetada y el bien común promovido solo si los derechos humanos son protegidos y las responsabilidades básicas reunidas. Cada ser humano tiene el derecho a la vida un derecho fundamental que es el que hace posibles todos los demás derechos y el derecho a tener acceso a aquellas cosas que requiere la decencia humana como lo son el alimento o albergue la educación y el trabajo el cuidado médico, vivienda la libertad religiosa y la vida familiar el derecho a ejercitar la libertad religiosa pública y privada por parte de individuos e instituciones junto con la libertad de conciencia ha de ser defendido constantemente de forma fundamental el derecho a la libre expresión de creencias religiosas de la fe y de su contenido este protege además los restantes derechos a estos derechos les corresponden obligaciones y responsabilidades para con los demás, nuestras familias y la sociedad en general. Los derechos deberían ser comprendidos y ejercidos dentro de un marco moral basado en la dignidad de la persona humana. Cuarta cuestión. La opción por los pobres y los indefensos. Cierto es que el bien común abarca a todos, pero no lo es menos que quienes son más débiles, vulnerables o más necesitados, merecen ser objeto de una opción o protección preferencial. Una manera fundamental de evaluar nuestra sociedad es cómo tratamos a los más vulnerables que entre nosotros viven. En una sociedad dañada por las discrepancias entre ricos y pobres, la Sagrada Escritura nos remite al relato del juicio final, y nos recuerda que seremos juzgados de acuerdo a nuestra respuesta hacia los más pequeños y el catecismo de la iglesia católica nos explica que los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la iglesia que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros no ha cesado de trabajar para aliviarlos defenderlos y liberarlos lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables el papa benedicto XVI ha enseñado que practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos hacia los presos y los enfermos y hacia los necesitados de todo tipo pertenece a la esencia de la iglesia tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del evangelio esta opción preferencial por pobres y vulnerables incluye a todas las personas marginadas en nuestra nación y más allá de ella incluye a los niños aún no nacidos a las personas con discapacidades a los ancianos a los enfermos terminales y a cualesquiera víctimas de injusticias y opresión quinta cuestión la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores la economía debe estar al servicio de la gente y no las personas al servicio de la economía el trabajo es más que una manera de ganarse la vida el trabajo es una forma de continuar participando en la creación de dios los patronos o empleadores contribuyen al bien común con los servicios o productos que ofrecen con la creación de empleos que defienden la dignidad y los derechos de los trabajadores como lo son el derecho a un trabajo productivo a un salario justo a beneficios adecuados y seguridad cuando tengan edad avanzada a la oportunidad de poder organizarse y formar sindicatos, a la oportunidad para trabajadores inmigrantes de estar en situación legal o a tener propiedades privadas o iniciativas económicas. Pero los trabajadores también tienen responsabilidades. Han de realizar el trabajo que corresponde a un salario justo. Han de tratar con respeto a los empleadores y a los compañeros de trabajo y han de llevar a cabo su misión laboral de tal forma que contribuyan al bien común trabajadores, empleadores y sindicatos deberían no solo promover sus propios y específicos intereses sino también trabajar juntos para promover una verdadera justicia económica y el bienestar de todos sexta cuestión la solidaridad somos una sola familia humana independientemente de todas nuestras diferencias nacionales raciales étnicas étnicas económicas e ideológicas somos los cuidadores de nuestros hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales y de nosotros requiere la erradicación del racismo y la búsqueda de efectivas soluciones a la pobreza y a las enfermedades extremas que afectan tanto al mundo la solidaridad también incluye el llamado bíblico a dar bienvenida al forastero que se encuentra entre nosotros incluidos los inmigrantes que buscan trabajo para que logren un hogar seguro una educación para sus hijos y una forma de vida decente para sus familias a la luz del evangelio hemos de ser constructores de la paz hemos de comprometernos solidariamente con nuestro prójimo lo que nos exige que promovamos la paz y busquemos la justicia en un mundo que está dañado por violencia y conflictos terribles las decisiones de usar la fuerza deben estar guiadas por criterios morales tradicionales y tomadas solo como último recurso recordemos al papa pablo VI que afirmaba si quieres la paz trabaja por la justicia séptima cuestión el cuidado por la creación de dios debemos demostrar respeto por el creador al cuidar responsablemente de la creación de dios cuidar el planeta es un deber de nuestra fe y también una señal de nuestra preocupación por todas las personas deberíamos esforzarnos por vivir simplemente para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer las suyas propias tenemos la obligación moral de proteger el planeta en el que vivimos de respetar la creación de dios de asegurar un ambiente seguro y hospitalario para los seres humanos y especialmente para los niños en sus etapas de desarrollo más vulnerables como administradores llamados por dios a compartir la responsabilidad del futuro del planeta deberíamos trabajar por un mundo en el que las personas respeten y protejan toda la creación y busquen vivir con sencillez en armonía con lo creado por el bien de las generaciones futuras todos estos temas de la doctrina social católica ofrecen un marco moral que no encaja fácilmente en las ideologías de derecha o de izquierda ni liberales o progresistas o conservadoras ni tampoco en los programas de ningún partido político no pertenecen si os fijáis a ningún partido político en particular ni tampoco son sectarias porque lo que hacen es reflejar principios éticos fundamentales que son comunes a todas las personas pues bien, nosotros los obispos tenemos el deber de aplicar estos principios morales a las decisiones políticas públicas claves que afronta nuestra nación, perfilando directrices a seguir sobre temas que tienen dimensiones morales y éticas importantes. Se puede encontrar información más detallada en nuestras directrices. Concluimos. Construir un mundo donde se respete la vida y la dignidad humana, donde prevalezca la justicia y la paz, requiere algo más que un compromiso político. Individuos, familias, empresas, organizaciones comunitarias y gobierno, todos tienen una función que realizar, y la participación en la vida política, a la luz de los principios morales fundamentales, es un deber esencial de cada católico y de todas las personas de buena voluntad la iglesia está involucrada en el proceso político pero no es partidaria de ningún partido nuestra causa es la defensa de la vida y de la dignidad humana y la protección de los seres humanos débiles y vulnerables la iglesia tiene sus principios pero la iglesia no tiene una ideología la iglesia se puede comprometer con sus principios fundamentales o doctrina moral y con esto es con lo que se compromete y a la luz de estos principios y compromisos y de las bendiciones que compartimos al ser parte de una nación democrática y libre nosotros los obispos repetimos vigorosamente nuestra llamada a un tipo renovado de política que esté enfocado más en principios morales que en encuestas más en las necesidades de los débiles que en los beneficios de los poderosos, y más en la búsqueda del bien común, que en la demanda de los intereses mezquinos. Es este el tipo de participación política que refleja y demanda la doctrina social de la Iglesia Católica. Y hasta aquí, queridos amigos, este segundo programa formativo, dedicado al documento Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles, un llamado de los obispos católicos de Estados Unidos a la responsabilidad política pero lo voy a, termina, a terminar si me lo permitís con unas palabras de Monseñor Oscar Arnulfo Romero la iglesia no es un partido de oposición la iglesia es una fuerza de Dios inspiradora en el pueblo para que el pueblo mismo sea artífice de su propio destino la iglesia no quiere imponer sistemas políticos o sociales no debe no es su competencia pero la iglesia llama a la libertad de los pueblos para que no se imponga un solo patrón impositivo sino para que los hombres promuevan desde sus conocimientos y sus técnicas lo que el pueblo merece lo que el pueblo cree que quiere artífice de su propio destino libre para elegir su propia conducción al destino que Dios le señala que Dios os bendiga a todos os esperamos en la próxima edición.